0: Ja, gelandet sind wir ganz gut. Der Flug war ehrlich gesagt nicht so entspannt. Äh, ich glaube, da war ein Praktikant am Werk. Ein Praktikant bei einer Fluglinie? Ja, ich glaube der Pilot. Also es wirkt auf
1: jeden Fall so, als wäre das sein erster Flug gewesen. Ja, es hat doch gute Erstlingsfluggäste äh, gehabt, so Leute frisch von der Eishockey-WM. Mhm. In der Regel ist der Eishockey-Fan ja der bei der Eishockey-WM ja sowieso noch verkatert. Also insofern, äh, vielleicht sollte das auch der Magenentleerung dienen.
0: Ja, das waren wir aber nicht. Ne? Also am Flughafen waren extrem viele Finnen, die natürlich teilweise, also jetzt nicht wirklich, aber so also halbwegs auch würden die in Polonaise in ihre Flieger steigen, aber äh, ja, wir waren eigentlich relativ nüchtern. Es war übermüdet, aber nüchtern. Apropos Finnen, äh, bevor wir in die Sendung starten, ich glaube, wir haben es
1: jetzt rund gemacht diese Saison, oder? Also das, die Sache mit den Prognosen, das lassen wir. Letzte Woche haben wir uns noch über jemanden lustig gemacht. Über den Trainer der Finden, ne? Ja, aber er sagte, wir, wir spielen für Gold. Und äh, du hast noch so ein Interview mit ihm geführt, wo ich äh, beim Hören schon dachte so, oh, uh, das ist aber nicht nett.
0: Ach, was heißt nicht nett? Ich habe ihn halt gefragt, wie es denn so ist, äh, ohne NHL-Spieler gegen mhm. NHL-Teams zu spielen. Und äh, dann sagt er, er will Gold holen. Da habe ich gesagt, mhm. Mm und dann hat mhm. er gesagt,
1: mhm. Und dann ja. hast du gesagt, mhm. Mm und dann <lacht> hat er dir gestern wahrscheinlich seine Medaille okay. gezeigt. Und dann mhm. hast äh, du gedacht, auch mhm. Mm ich habe da nicht mehr viel gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe nur gedacht, Respekt. Respekt. Finnland ist Weltmeister, äh, Bernd Schwickerath ist zurück aus der Slowakei, aus Bratislava. Äh, oder wie die FAZ das nennt, Pressburg. Nein, äh,
0: nicht mehr. Nur beim ersten Mal. Danach war es jetzt in Bratislava. Äh,
1: hing wahrscheinlich am abnehmenden Redakteur äh, und wie der in die FAZ gekommen ist. Auf welchem genau. Ticket. Egal. Ähm, ja, würde ich sagen, äh, lass uns die Sendung starten, du oder? Du hast deinen Namen gar nicht gesagt. Das mache ich nach der Eröffnung. Okay, alles klar. So, also, starten wir jetzt. Action.
0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, Shorthanded News hier. Zur Ausgabe, hast du mitgezählt?
0: Müsste jetzt ja 87 sein. Ne? Jetzt ist der eigentlich Ebner? War. Nein, Ebner hat 67. Stimmt. 87 ist Sidney Crosby, ne?
1: Ich versuche die ganze Zeit immer irgendwie einen Bernhard Ebner reinzubringen, der nicht bei der WM war. Großes Vergehen, nein, mhm. eigentlich richtig. Äh, mein Name ist Christoph Ulrich. reicht das so?
0: Jetzt reicht's, wunderbar. Jetzt
1: reicht. Und du bist Bernd Schwickerath und du warst die ganze Zeit bei der Eishockey-WM und das ist auch der Herr, der dafür verantwortlich ist, dass wir auf allen Social-Media-Kanälen
0: wunderbare Fotos hatten, aus der immer gleichen Perspektive von der immer gleichen das Pressetribüne. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin sogar extra mal hinter das Tor gelatscht. Mal. Ich, ich habe mich bei dem geilen Abstiegspersonal, mit einem der lustigen Spiele der kompletten WM war, nämlich Österreich gegen Italien, waren wir sogar auf der Haupttribüne und überall. Und ich habe es wirklich versucht, hin und wieder mal woanders hinzugehen. Nur wenn ich halt aktuell schreiben musste, dann konnte ich mich ja nicht woanders hinsetzen. Also ich habe wirklich alles gegeben. Für
1: wen? Musstest du denn von diesem
0: Abstiegskracher schreiben? Also nee, da ja
1: nicht, deswegen konnte ich mich da ja woanders hinsetzen. Schön. Also, das war. Wieso war es eigentlich der Lust, eines der lustigsten Eishockeyspiele das du je gesehen hast?
0: Ja, weil das schon so ein kurioses Ding war. So am letzten Spieltag, beide müssen gewinnen. Und dann ging es ja auch nicht nur um die reguläre Spielzeit, sondern auch ähm, das 3 gegen 3. Und du wusstest genau, jeder Schuss kann jetzt dafür sorgen, dass eine Mannschaft absteigt und eine drin bleibt. Und das fand ich schon recht spektakulär, weil das alles sich so quasi konzentriert auf so ein, auf so ein einziges Spiel, auf einen einzigen Schuss eventuell. Und äh, die Stimmung war halt auch gut, weil es waren natürlich extrem viele Österreicher da, weil Österreich ist ja nicht so weit weg von Bratislava, 50 Kilometer oder so. Und die ganzen Slowaken waren alle für Italien und das war echt eine schöne Stimmung im Stadion, kann ich Ihnen anders sagen. Italien
1: am Ende drin geblieben und Österreich hat jetzt wirklich verkackt, also heute an dem Tag, wo wir aufnehmen, kurz äh, <lacht> kurz, <lacht> ah, äh, kurz, vorher ist äh, der, die komplette österreichische Regierung vom Parlament aus dem Amt gejagt worden. Das
0: kam mir auch noch hinzu, das war ja einen Tag davor, genau. Oder war es sogar am selben Tag? Was? Ja, diese ganze politische Kiste mit Herrn Strache und so.
1: Ja, dass der zurückgetreten ist, war ein Tag vorher, zwei Tage vorher. vorher. Ja, ja, genau. Aber der Witz war, dass äh, jetzt heute, wo wir aufzeichnen, jetzt Österreich gar keine Bundesregierung mehr hat. Also der letzten Reste sind jetzt auch noch kaputt gegangen. Reicht. Reicht, ne? Also äh, äh, dumm Ach, die finden schon einen Skifahrer, der macht das. Ja, ja. Äh, Kollegin nennt Sebastian Kurz übrigens Dumbo. Guckt mal genau hin. Das. Heißt der in der Titanic nicht hier Baby Hitler? Ne? Das ist was anderes. Ja. Aber wie gesagt, Österreich ähm, ja, war jetzt, waren jetzt nicht die geilsten Wochen, auch nicht im Eishockey. Nee. Ähm, aber bevor wir wahrscheinlich noch mal über diese Abstiegskracher reden, denn wir hatten ja mit Großbritannien Frankreich auch einen, da haben wir letzte Woche drüber geredet. Jetzt haben wir über Italien Österreich das gleiche Spielchen noch mal gesehen, wo die eigentlich favorisierte Mannschaft am Ende abgestiegen ist, So dass sich da jetzt nächstes Jahr in der BWM äh, ein paar gute Mannschaften um den Aufstieg tummeln. Slowenien in äh, Ljubljana wird sie gespielt, ist dabei. Äh, Großbritannien, ähm, Quatsch, Großbritannien. War, sollte dabei sein, war aber nicht dabei. Frankreich, Österreich sind dabei. Da bleibt einer auf der Strecke am Ende. Also das ist ein Turnier, was äh, durchaus... Korea äh, ist auch noch mit dabei. Die waren ja auch mal zwischenzeitlich in der AWM. Also das ist durchaus ein Tableau. Aufsteigen wird nicht so leicht.
0: Nee, Glaube ich auch. Also ich glaube, das wird eine der besten BWMs der vergangenen Jahre. Also zumindest seit 16 Mannschaften bei der AWM mitspielen, seitdem ist die BWM ja so ein bisschen qualitativ abgewertet worden, weil deren Top-Teams automatisch weiter oben spielen und deswegen nicht mehr deren Top-Teams sind. Aber äh, ich glaube, oder anders ausgedrückt, ich finde es natürlich trotzdem irgendwie kurios, dass zwei Mannschaften drin bleiben nämlich Italien und Großbritannien, die beide nicht ein einziges Spiel nach 60 Minuten gewonnen haben. Und das finde ich irgendwie... Naja, ich finde es so ein bisschen grenzwertig, ehrlich gesagt. Also da habe ich auch bei der Pressekonferenz, die es immer an dem Halbfinaltag, also jetzt am vergangenen Samstag dann gibt, oder so gesehen natürlich gab, mit René Fasel, dem Weltverbandspräsidenten, da habe ich dann äh, eine Frage gestellt, wie er das denn sieht, ob er nicht denkt, aufgrund der ganzen Ergebnisse, ob man das Turnier nicht kleiner machen sollte. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Und er hat dann sogar gesagt, ja, wenn es noch ihm geht, will das Turnier mit zwölf Mannschaften gespielt. Das wäre das Beste. Aber äh, ja, es gibt halt so wirtschaftliche Zwänge, die das halt... Ähm, dann anders aussehen lassen, deswegen wird mit 16 gespielt. Und er hat natürlich auch gesagt, dass er sich auf der anderen Seite freut, dass so Länder wie Großbritannien dabei sind, dass es wichtig ist, dass so ein großes, wirtschaftstarkes Land, was auch eine Sportnation ist, eventuell, dann auch mal langfristig zu einer kleinen Eisrich-Nation wird. Ja, hey, aber mal
1: ohne Scheiß, das waren die zwei lustigsten Spiele in Großbritannien gegen Frankreich und Italien gegen äh, Österreich. Das waren zwar echt lustige Spiele, die du dir gerne anguckst, auf die du auch so ein bisschen hinfieberst in der Vorrunde, weil irgendwann gibt es den Abstiegskracher. Es war vom Spielplan her gut durchchoreografiert. Nicht alles, was die Slowaken am Spielplan gemacht haben, war doof. Hm. Äh, wobei am Ende war es für sie ja komplett äh, doof, diese Idee, am Anfang sich die starken Gegner zu geben und dann die schwachen am Ende. Ja, aber alle, man haben die Deutschen ja 2017 Ja, aber da gemacht, ist ne? es mal wieder äh, ganz blöd in die Hose gegangen. Deutschland hätte ja 2017 damit auch fast auf die Fresse fallen können. Ein Penalty von den Tiffels hat die gerettet. Ne? Genau, also das darfst du auch nicht vergessen ne? und insofern, ähm, ob das so die cleverste Lösung ist, egal, aber dass man sagt so, hey, das sind die zwei schwächsten Mannschaften, die lassen wir mal am letzten Spieltag gegeneinander antreten in der jeweiligen Gruppe. Och, das fand ich ganz nett. Nee, fand ich auch gut. Da bin ich so Bedenkenträger wie dich, wenn ich möchte ich nein, da... gut. Nein, 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 ich ja. aber am letzten
0: Mal gesagt, na, zu viele... Ja, ich bin auch immer noch überzeugt, dass es zu viele sind, weil, sind wir ehrlich, die haben beide sieben Spiele gehabt und weil ein Spiel jetzt spannend und, und wie so eine Zuspitzung war, wo es hingeht, dann kann man ja irgendwie auch nicht die sechs Spiele davor vergessen und wenn man mal guckt, Italien, wie, wie die verloren haben, ich weiß ja nicht mehr genau, aber ungefähr irgendwie 9-0, 8-1, 7-0 und sowas und die Briten auch, die hatten über, über 40 Gegentore bis zum letzten Spiel, ja, da frage ich mich ganz ehrlich, was haben die in der A-Gruppe verloren? Ja, nix, sportlich haben die nichts da verloren, das ist klar, aber... Warum nicht? Ja gut, aber ist das nicht ein Wettbewerb mit den besten Mannschaften sportlich? oder ist das Ja,
1: aber du kannst ja dann jede Fußball-WM seit 1990, kannst du vergessen, 74 bei, äh, was waren 16 Teams oder 24 Teams. Also diese Aufblähung beim Fußball war ja auch noch nicht. Da haben auch Nationen mitgespielt. Da hat Australien noch am laufenden Meter ein auf die Fresse ja, gekriegt. Man muss, ich meine, das gehört auch zu einer Weltmeisterschaft dazu, auch wenn sie nicht alle vier Jahre ist oder so, aber bei einer jährlichen WM kannst du dir das auch mal gönnen. Also du solltest jetzt nicht sechs Graupentruppen da drin haben, dann
0: wird es absurd. Ja, ich bin ja auch für, in Anführungszeichen, exotische Mannschaften. Man muss aber sagen, dass es beim Fußball eine ganz andere Entwicklung ist, weil der, der Sport einfach weltweit so populär ist, dass es in jedem Land, das da mitspielt, oder fast in jedem, ein paar Profis gibt und ein paar gute Leute. Aber ganz ehrlich, England, Itali oder Großbritannien und Italien Puh, das wird echt schon hart, muss ich sagen. Aber dann nicht
1: im Sinne von Growing the Game und mach's größer oder so.
0: Ja, aus wirtschaftlicher Sicht bin ich total bei dir. Ist das auch die richtige Entscheidung? Aber die Frage ist, ob der ob die Wirtschaft dann immer über den Sport siegt. Ne? Das ist halt die Frage.
1: Ja, das ist. Aber auch das Eishockey entwickelt sich da, glaube ich, weiter oder ist schon da, wo der Fußball noch ankommen muss. Also ich meine,
0: ich habe auch mit Franz Reindl drüber gesprochen und der hat also mit dem DB-Präsidenten und der hat zum Beispiel auch gesagt, wie toll das ist, dass die äh, Briten jetzt dabei sind, dass die Klassen irgendwie geschafft haben und dass sie deswegen, äh, dass deswegen vielleicht da was entsteht ne? und dass es halt, dass es mediale Aufmerksamkeit gibt wie halt nie in den Vorjahren und dass man daraus welches bilden kann. Ne? Neue Sponsoren, vielleicht melden sich mehr Jugendliche an, die das irgendwie mal im Fernsehen gesehen haben oder sowas. Also na klar kann daraus was entstehen. Aber es ist ja trotzdem die Frage, ob das deswegen passieren muss. Ja gut, also ich hatte Spaß
1: bei diesen Spielen und ich möchte sie nicht missen und ich bleibe auch dabei, ähm, das Format gefällt mir. Du hast natürlich vollkommen recht, wenn man sich dann dieses traurige sechs team line up da bei der BWM anguckt, ist das natürlich auch traurig. Und da stehen ja auch Skodas hinter der Bande, also auch ein vollwertiges Turnier, also ja. auf der nach oben offenen Skoda-Skala bei ja. Eishockey-Weltmannschaften. Aber lasst uns bitte über die Finnen reden. Also Finnländer wenn ich bitte Finnländer. also die haben jetzt nur wirklich es rund gemacht in den Tipps, ich meine... Die ganze Twitter-Blasen, der wir unterwegs sind, macht es ja eh schon lustig, wie wir so Eishockey-Tipps abgeben. Ich habe mich noch nicht getraut, an die Bold-Predictions vor der Saison ranzugehen und zu gucken, so, na, wo könnten wir denn halbwegs richtig sein? Ähm, selbst die Nummer mit dem, du wirst nie Ruhe in den ÖPNV beim Anfahrt aufs Düsseldorfer Stadion, äh, also auf die Halle in Düsseldorf, kriegen, äh, selbst da lagen wir daneben, weil es herrscht Ruhe. Also selbst bei einem Thema, wo wir so mikro lokal drin sind, dass wir geschmackssicher sein müssten, da haben wir auch daneben gegriffen. Also das ist ganz traurig und letzte Woche dann der Abschuss mit äh, darüber, dass wir uns lustig gemacht haben, über das Gold der Finn, über unsere Brackets zum äh, den NHL-Playoffs reden wir gar nicht. Wir könnt ziemlich sicher sein, dass St. Louis äh, den Stanley Cup holt, weil bei uns hat der letzte Rest, der noch irgendwie richtig getippt hat, hatte eh nicht St. Louis und B, der, der noch im Rennen ist, das bin ich, der hat Boston. Also es wird St. Louis, das ist völlig klar. Aber Finnland ist natürlich schon krass. Also wir haben sehr deutlich, es war wieder ich, gesagt, naja, die werden schon nicht Gold holen, aber sie werden gutes Turnier spielen. Ähm, in eurer Vorschau habt ihr gesagt, oh, die haben ja kaum NHL-Spieler dabei. Ja und jetzt stehen wir hier. Ja gut, man muss natürlich auch sagen, und sie haben einen Torwart, der in der AHL irgendwie teilweise nur Backup war,
0: auch nicht so geil. Ja, das stimmt schon. Man muss aber natürlich trotzdem sagen, dass ja auch die Finnen selber nicht davon ausgegangen sind, dass sie das Ding holen. Also die finnische Presse hat ja vom schlechtesten Kader der finnischen WM-Geschichte geschrieben. Die Spieler selbst haben, haben nicht wirklich dran geglaubt. Und sie waren ja auch kurz vorm Aus. Das ist ja genau wie mit den Kanadiern. Die waren 0,4 Sekunden vorm Aus und haben dann noch ein Tor gegen die Schweiz gemacht. Und die Finnen Wie ja, absolut
1: das geworden wäre, wenn die Schweiz ins Finale gegen Finnland gekommen wäre. Ja. Die Schweizer, die werden die freigedreht. Ja. Und die, ähm, Wobei dazwischen hätten die Schweizer nach Russland rauskicken müssen. Vermutlich.
0: Ja, gut, es wäre neu gesetzt worden. Keiner. Doch, nee, klar. klar, ja, klar, klar, genau klar. Stimmt, kommen. stimmt. Die wären ja der schlechteste Halbfinale-Teilnehmer gewesen. Von, ja. von den Punkten der, der Gruppenphase her, genau. Äh, aber auch, wie gesagt, die Finnen selber waren ja nicht wirklich davon überzeugt. Die waren gegen die Schweden vorm Aus, anderthalb Minuten vor Schluss. Dann kam hier Antila, der Hundenkönig, ne, Und hat es halt gemacht. Und ja, seitdem geht es halt zur Sache. Ja, und dann kam ja Antila im Finale nochmal und hat es. Ja, vor allem im Halbfinale kam er auch. Der hat ja auch das Tor gegen die Russen gemacht. Ja, manche. Nee, das Finale gesagt. Ich habe gesagt, im Finale kam er dann ja auch nochmal. Also er hat im Viertelfinale das Ausgleichstor gemacht, er hat im Halbfinale das Siegtor gemacht und im Finale die beiden Tore. Entführt.
1: Dann haben wir uns gerade nicht richtig zugehört beieinander, okay. das passiert
0: ja häufiger mal, aber also wir sind beide
1: ziemlich sicher, dass dieser Spieler <lacht> sehr gut war in den K.O.-Spielen. Ja, der Capo
0: der, der K.O.-Spieler. Genau, der hat in der Gruppenphase genau null Punkte geholt, Herr Antila. Und, ja. dann, und dann schießt er in den drei K.O.-Spielen vier Tore. Das ist doch Wahnsinn. Ja, und die zwei entscheiden im Finale. Genau. So, schade, ne? Also und Capo ja, der Versager, ohne Scheiß, ich habe dann nämlich genau darüber nochmal mit zwei Spielern gesprochen, was die so von Kako halten, weil sie am Anfang so, ist immer hieß, der absolute Topmann und der macht hier die Highlight-Tore und bla bla bla. Und dann hieß es ja, aber der ist so reif, so erwachsen, dass der überhaupt nicht für sich selber spielt und wirklich auch diesen, diese Draft-Position, die eventuell völlig vergessen hat. Es ging ihm nur ums Team und er hat sich in Schüsse geworfen und hat Sachen geblockt und hat irgendwie Defensivarbeit ohne Ende gemacht und alle haben ihn quasi für seine, für seine K.O.-Runden Einstellung noch mehr gelobt als für seine Highlight-Tore an den ersten Spieltagen. Ich finde so spannend, die Aspekte zu beleuchten,
1: wie es dazu kommen konnte, dass Finnland Weltmeister wurde. Weil da steckt sehr viel auch fürs europäische Eishockey drin, meiner Meinung nach. Ähm, wir können das ja vielleicht gleich mal alles durchgehen. Also, eine These hat Capo Kaku diese Mannschaft durch seine Performance in der Vorrunde so hochgehoben, dass die anderen Spieler gesagt haben: Ey, mit dem Typen sind wir gut und als Team sind wir auch gut und es läuft gut und es gibt eine gewisse Euphorie um uns. Also war diese capo caco show Auftakt eine größere Euphorie, kann man als Frage stellen, sind die europäischen Ligen vielleicht viel besser, als wir manchmal denken, ähm das sind ja alles so Aspekte daran, wie wichtig ist es, dass du dein Team längerfristig zusammenstellst, was ja der deutsche Eishockeybund jetzt versucht, der sagt bei der Torwartentscheidung, dass man sagt, wir gehen nicht auf die kurzfristig Besten, sondern wir nehmen die Torhüter, mit denen wir langfristig arbeiten wollen. Das sind so Gedankenspiele, wie sich das gerade alles verändert. In diesem Erfolg steckt nämlich mich so viel drin, Vieles auch Urban Legend, wenn man mal genauer hinguckt. Ähm, aber lassen wir doch vielleicht erst einmal die finnischen Spieler zu Wort kommen, denn du hast ja mit denen gesprochen. Ähm, wen hast du denn da mitgebracht? Ich spreche dich nicht aus.
0: Also ich würde ihn jetzt mal Thürvenen äh, aussprechen. Ob das wirklich so stimmt, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, dann muss ich
1: es tun. Wir haben hier äh, Johanni Tr Trüvenen. Äh, nee, nee, nicht der, Trü,
0: das R kommt nach dem Y. Trüvenen.
1: Ja, egal, er spielt auf jeden Fall in Helsinki. Und er hat es äh, so erklärt, wie es zustande kam.
2: Wenn du you team
1: also, einige Teams haben kurzfristig nur zusammengespielt, die Finnen sind sechs Wochen zusammen und dadurch sind sie zu einer verschworenen Einheit geworden. Sagen wir es mal so, man weiß ungefähr die Laufwege und da wo andere Probleme am Start hatten, waren die Finnen direkt da. Könnte man jetzt so, wenn man die ersten Ergebnisse sieht, äh, sie haben ja Kanada auch geschlagen, äh, könnte man jetzt sagen so, äh, ja. Ist was dran? Was
0: sagst du? Ja, ist auf jeden Fall was dran, weil das ist ja die alte Krankheit, die die nordamerikanischen Teams jedes Jahr bei der WM haben, dass sie relativ spät ihre Kader zusammenstellen. Muss man auch die Russen mit reinnehmen? In dieser Aussage jetzt? Ja, Russen und Schweden so ein bisschen, weil die natürlich auf sehr viele Spiele aus Nordamerika zurückgegriffen haben. Trotzdem ist es, trotzdem waren die natürlich vorher schon mit ein paar Leuten zusammen. Aber bei den, bei den Amerikanern, die hatten ja ihr allererstes Testspiel, war ja das in Mannheim gegen Deutschland, ein paar Tage, einen Tag vor dem Abflug dann in die Slowakei. Und die Kanadier sind ja irgendwie erst in der Slowakei so richtig zusammengefunden und dann, ich weiß gar nicht, mit wem habe ich darüber gesprochen, mit irgendeinem, ich habe Sean Couturier war es, glaube ich, der hat dann auch gesagt, ja, wir waren am Anfang überhaupt nicht klar, ich meine, die kamen auch erstmal nicht aufs große Eis klar, die kamen überhaupt, die waren überhaupt kein Team und deswegen haben die auch dieses Auftaktspiel verloren und die haben erstmal so, selbst gegen die Slowakei, wenn wir uns erinnern, die haben ja erst kurz vor Schluss, eine Sekunde Verschluss, das entscheidende Tor gemacht, aber die auch nicht gut. Ich mein, in die Schweiz waren sie auch eigentlich tot.
1: Gut, also im Halbfinale später, ja. ja aber sie, wo, hatten, sie wo, hatten Momente wo, in
0: dem Turnier, ja, wo es nicht lief. Wobei sie gegen die Schweiz ein gutes Spiel gemacht haben. Sie haben halt lange Zeit das Tor nicht getroffen. Die Schweiz haben auch kein schlechtes Spiel gemacht. Genau, die Schweiz haben eh super. Aber äh, ich glaube trotzdem, ich glaub trotzdem dass, es ein, dass es ein fundamentaler Unterschied ist, wenn du halt ein paar Wochen lang zusammenspielst, auch wenn die Finnen nicht in ihrer jetzigen Finalmannschaft sechs Wochen zusammen war, da gab es auch ein bisschen Fluktuation, aber halt nicht viel. Und andere Mannschaften haben halt entweder noch viele Wechsel gehabt oder haben halt überhaupt nichts mehr, oder haben überhaupt nichts gespielt. Und das merkst du halt bei so einem Turnier, weil gerade wenn es halt nicht in der Playoff-Serie ist, wo du fünf, 6, 7 Mal gegeneinander spielst, sondern wenn es nur um ein einziges Spiel geht, dann geht es eigentlich auch nicht immer darum, wer ist jetzt wirklich der bessere Spieler, sondern wer hat das bessere System. Und jetzt könnte man ja sagen so,
1: ähm, weil da, ich habe da aufgehorcht bei der These und habe dann gedacht so, okay, Jukka Jalonen, der Trainer, ähm, der sich sehr, sehr klar war, dass sie da gut abschneiden werden, der das sehr selbstbewusst vorgetragen hat, haben wir schon auch in diesem Podcast wieder thematisiert. Da habe ich mir gedacht, okay, komm, wie viele Länderspielpausen gibt es denn im Eishockey über so eine Saison? Äh, es gibt im November eine, es gibt im Dezember nochmal eine und im Februar. Der Deutsche Eishockeybund nutzt zum Beispiel die im Februar für so ein Perspektivcamp, die machen da keine wirklichen Länderspiele. Da habe ich gedacht, okay, dann wusste der vielleicht, dass er relativ viele Absagen aus Nordamerika bekommt, dass er kein Aho bekommt, dass er keine Leine bekommt.
0: Genau, man konnte das bei vielen ja wissen, weil ja. die ja halt im, im Vertragsjahr sind und weil ja viele von Anfang an gesagt haben, ich komme nicht zur WM, weil ich keinen Bock habe, mich zu verletzen und da kann ich keinen guten Vertrag unterschreiben. Genau, dann habe ich mir gedacht, so okay, dann also hat er unabhängig davon, wie die NHL-Saison gelaufen ist. Genau,
1: so, dann habe ich mir gedacht, dann hat er ab November hat er so einen Stamm der Mannschaft da zusammengestellt und dies fruchtet jetzt bei der WM. Und dann habe ich mir mal so diese, diese in diesen, in, in, das ist übrigens sehr schwierig, wenn man dann mit Google-Übersetzer arbeiten muss auf der finnischen Startseite, weil find mal den Kader eines, eines Winterturniers, Herbstturniers bei einer Nationalmannschaft einer ich hier mal so die Kader ausgedruckt, ich habe sie dann gefunden und muss einfach feststellen, in dieser Novemberpause, also da, wo wir den Deutschland-Cup dann spielen, hier in Deutschland, äh, da waren elf Spieler dabei bei dieser Länderspielpause, haben die, glaube ich, irgendwie in Russland gespielt oder so. Da ja, hatten nicht ihr eigenes Turnier da. Oder sowas. So, dann haben sie nochmal im Dezember diese Nummer gehabt, äh, den Channel One Cup. Der ist in Russland, steht ja hier drüber. Man muss nur lesen. Da waren vier Spieler aus dem aktuellen Kader dabei und äh, beim, äh, den äh, bG Hockey Games, äh, im Februar waren sieben Spieler dabei und es ist echt immer sehr stark durchgewürfelt, also es gibt nicht mal einen Spieler, der konstant immer dabei war und insofern habe ich gedacht, okay, es reicht tatsächlich, wenn du vier Wochen vorher, also es ist ein deutliches Prä für eine aus europäischen Spielern zusammengestellte Mannschaft, wenn du da den Kader zumindest in Ansätzen zusammen hast, da kannst du viel mehr machen, das ist so die Lehre daraus, aber dass du langfristig über Turniere was aufbauen kannst, das findest du da nicht. Und das ist auch, glaube ich, im Eishockey, wer, wer den Weg mal geht, der könnte vielleicht sehr weit kommen.
0: Ja, man will das machen, weil du weißt ja nie, wer kommt. Erstens weißt du nicht, wer aus der NHL-Zeit hat, du weißt nie, wer verletzt ist, du weißt nie, wer auch keinen Bock hat, du weißt nicht, wer diese Vertragsgeschichten hat. Es ist ja nicht so, dass wie in anderen Sportarten, dass die WM das absolute Überhighlight ist und alle, egal was mit ihnen ist, auf jeden Fall teilnehmen wollen. Sondern es kommen ja wirklich nur die, die Zeit und Lust haben.
1: Ja, und dann sind wir nämlich bei dem Aspekt, du sagst so, okay, mit NHL-Spielern kannst du keinen langfristigen Kader aufbauen. Sind die europäischen Ligen inzwischen gut genug, dass man sagen kann, aus, wenn, ich, wenn ich einen, einen Grundstock aus dieser Liga nehme, denn die kommen auf jeden Fall. Die haben Bock. Dann funktioniert es. Ich meine, Marco Sturm hatte dieses Erfolgsrezept ja in, äh, in, in Südkorea bei den Olympischen Spielen, wo er sagte, ich nehme einen Kader, wo ich weiß, die kennen sich, die halten zusammen, die, da kommst du relativ schnell auf so ein eingespieltes Level. Äh, wenn ich jetzt vom DEB alles, was du mitgebracht hast, wenn ich die Leute höre, äh, dann denke ich mir auch immer so, ja, die wollen schon strukturell äh, zwei, drei Torhüter haben, die eigentlich, wovon immer einer dabei ist, die wollen so drei, vier Verteidiger haben, die immer dabei sind und bei den Stürmern wollen sie auch zwei Reihen haben, auf die sie erstmal so zählen können. Also da soll langfristig was geschehen, so höre ich es manchmal raus. Ähm, geben das die europäischen Ligen her, dass du dir das auch erlauben kannst? Weil wenn du da nur Fliegenfänger hast oder nur Leute, die nicht mithalten können, dann bringt dir sowas ja auch nichts.
0: Also natürlich ist die NHL mit Abstand das Elite-Ding weltweit, da brauchen wir gar nicht drumreden. Aber das heißt ja nicht, dass hier in anderen Ligen schlechte Leute rumlaufen. Ich meine, in der KHL laufen extrem viele rum, in der finnischen Liga, in der schwedischen Liga, in der Schweizer Liga. Das heißt, das, heißt, das sind schon mal vier gute Ligen. Und wenn wir die, DL? die DL? Die DEL ist jetzt auch nicht schlecht, das ist mir ernsthaft, aber die ist nat fällt natürlich hinter denen ein bisschen ab. Und wenn wir uns jetzt mal den Kader der Finnen, der die WM gewonnen hat, angucken, da hast du ja fast nur Spieler aus KHL, SHL, NLA und Liga. Sprich man das eigentlich so aus, sprich man Liga. Liga, aber keine ja, Ahnung, du Liga. Und du hast noch ein paar Leute, die schon drüben sind in der AHL, die entweder vielleicht dauerhaft da geparkt werden. Gut, geht ja nicht, weil es ja Altersbeschränkungen gibt, aber die jetzt vielleicht nicht schaffen. Aber da hast du natürlich anderer Seite, äh, andererseits auch Leute, die es mal schaffen könnten. Ne? Wie so ein Henry Yukiharu, ne? der ja auch schon gespielt hat, NHL und sowas. Der auch 19 Jahre alt ist und auch ein super Talent. ist jetzt nicht so, als hätten da nur so abgeheift, dass er aus der zweiten finnischen Liga mitgespielt. Sondern klar, die hatten jetzt keine NHL-Leute, aber die hatten schon Leute aus vier europäischen Top-Ligen. Und das sind auch nur die vier besten europäischen Ligen. Und abgesehen von der AHL meiner Meinung nach auch die besten Ligen der Welt. So, okay. Haken dran. Das heißt,
1: du kannst zwar mit einer europäischen Mannschaft relativ weit kommen, aber noch nicht so wirklich. Ähm, eine Frage ist noch, hat der Capo-Cacco-Hype denen geholfen? Ich glaube, am Anfang ja. Ich glaube, ein bisschen hat sie durchs Turnier getragen, aber dann irgendwann... Äh
0: ja, schwer, schwer zu beantworten. Ich weiß, also Ich weiß. Im Nachhinein kann man das natürlich immer sagen, dass es gut war oder dass irgendwas schlecht war. Ich meine, Nehmen wir an, die wären jetzt ausgeschieden, dann, hätte, dann, dann hätten wir irgendwie sagen können, ja, das war alles zu sehr auf Kako fokussiert und der hat alles, weiß ich nicht, es ist ja irgendwie alles schwierig. Ne? Ich kann es nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass er ihnen grundsätzlich das Selbstvertrauen gegeben hat, eben nicht das zu glauben, was über sie gesagt wurde mit der schlechtesten Kader und bla, bla, bla.
1: Ja, das ist vielleicht auch noch manchmal ein Ansporn. Ich meine, bei der deutschen Nationalmannschaft äh, in Südkorea soll es ja auch zum Beispiel einen Artikel gegeben haben, der von einem Abstiegskader sprach. Ja,
0: so ein ganz unsachliches
1: Ding. Ne? Unsachliches Ding, ja. äh, aber das hat natürlich auch nochmal motiviert. Also der ja. Autor dieses Textes, ja. ähnlich wie äh, Klaus zaug in der Schweiz, ja. auf den ja alles zurückgeht, was im Schweizer Eishockey gut läuft, ähm, ähnlichen Einfluss hat dieser Autor dieses Textes auf den Erfolg bei, äh, ich rede mir das gerade echt schön, was da bei Olympia gelaufen ist. Ich ne? ein
0: fieses Wort sagen, Nähkästchen. Nee, ganz viele Schweizer Journalisten sind gar nicht erst nach Koschice gefahren. Ne? Die sind da geblieben beim Viertelfinale im Bratislava, haben wir das Spiel am Fernsehen geguckt. Weil die dachten, wir ja, gewinnen das wohl, dann sehen wir die Mannschaft wieder hier. Tja, Tja,
1: 0,4 Sekunden. 0,4 Sekunden von der Weltherrschaft entfernt. Ja. Hm.
0: Ich, meine, ich bitte aber, die Schweiz hat ein super Turnier gespielt, kann man nicht anders sagen. Und ich finde, die hat ihre, ihre Stellung als das Team, was am nächsten an die Top 6 herankommt. Und auch wenn sie... Also jetzt nach der Abschlusstabelle, weil also das ist das Team, was Deutschland am ehesten gefährdet. Das, <lacht> ist, das ist ja das, was ich gerade sagen will. Auch wenn die deutsche Mannschaft das Turnier auf Platz 6 beendet hat. Und auch... Ähm, also, eigentlich rein von der Tabelle her wären die Deutschen ja besser gewesen. Trotzdem, die Amerikaner waren ja sogar noch dahinter. Mhm. Trotzdem sehe ich die Schweiz nach wie vor ein Stück weit vor Deutschland.
1: Könnte aber ein spannender Wettkampf werden, Schweizer Verband gegen Deutscher Verband, weil die sich, glaube ich, strukturell versuchen, gerade so ein bisschen anzunähern. Ja,
0: Deutschland ist ein bisschen hinten dran, aber das kann ja. witzig werden. Also, ich glaube, Deutschland hat, da wächst gerade echt eine krasse Generation so heran, wenn man jetzt nicht nur so drei Lunker Huhn sieht, sondern auch so ein Seider, der ein überragendes Turnier gespielt hat. Wirklich also was, was der Junge gemacht hat das war ja unglaublich Ob der, der der kommt zurück von diesem einen Spiel wo er dann irgendwie gegen die Wand gecheckt wird fällt tagelang aus und kommt zurück als wäre nie was gewesen und ist wieder der beste Verteidiger und also wie der da gespielt hat unbeschreiblich und ich habe von so zwei, drei Scouts mal so mitgehört, wie die sich über den unterhalten und mittlerweile, es gibt es relativ viele Leute, die glauben, dass da sogar top 15 gedraftet werden kann. Also Wahnsinn, was der für eine Entwicklung genommen hat.
1: Als das Tschechien-Spiel war, war auch parallel das Finale von Germany's Next Topmodel, da gab es so eine Hochzeit, so eine fingierte. Ähm, habt tschüss, das
0: war, war, war schön, halt mit mein Podcast, macht. Ich wollte nur
1: sagen, dass das, das musste ich mir parallel reinziehen auf einem, äh, auf einem Smartphone. Ich, ich aber, meine Freundin hat es geguckt und ein Teilnehmer dieses Podcasts.
0: Und du hast dich nicht direkt verlassen?
1: Nein, nein, ein Teilnehmer, das, ist, das muss wohl so ganz so, so Ganz schlimm gewesen. Aber da kam mir die Idee: Mein Gott, wie, kann der, wie können die das da jetzt toppen? Und ich hatte kurzzeitig überlegt, dir zu schreiben: Ey, mach doch eine fingierte Hochzeit mit dem Seidern am Spiel. Ja. Achso, ich dachte,
0: Seider wäre parallel nach Germany Snick Topmodel geworden. Nein, 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 nein. Das ist, das ist Frisur. Das, das, dass Fusur, du, dass du ihn heiratest,
1: aber ich glaube, in so Ländern wie obwohl nicht Slowakei geht ja. Ist ja nicht Tschechien. In,
0: in, in, ja, in Tschechien. Na, heiraten was, will ich den ja nicht, aber. Weil man äh, wird manchmal so. Er echt schwer verliebt. Ja, also, also mir ernsthaft, ich bin total beeindruckt, weil ich habe den ja dank Yannick, der ja seit zwei, drei Jahren von dem schwärm, bin ich ja ein paar Mal dann auch zu DNL gegangen, um ihn um sei da schon zu sehen. Und da habe ich da hat man natürlich gesehen, wie viel Vorsprung der vor den Gleichaltrigen hat oder vor denen, die ein, zwei Jahre älter sind. Und dann am Anfang jetzt der DL saison als er da regelmäßig in Mannheim gespielt hat, hat er natürlich auch solide gespielt, aber er hat sich schon sehr darauf konzentriert, was, also sagen wir mal so, ich glaube, er hat eher darauf geachtet, keine Fehler zu machen, anstatt so richtig Impulse zu setzen. Aber wie der sich im Laufe dieser Saison gemacht hat, wieder in den Playoffs einen Sprung gemacht hat und jetzt bei der WM noch mal einen Sprung gemacht hat. Also unglaublich, wirklich. Hörst du auch, wie er sich äußert, also mal jetzt jenseits der Witze mit ja.
1: den Herzen. Aber äh, ich fand, den in den Playoffs klang er noch so wie ein wirklich 18-Jähriger, was ich jetzt so mitbekomme, was ich höre, was, was ja. ich so an Tönen ah. klingt Reflektierter, ist schon wieder
0: ein Schritt weiter. es, ist, es ist hat mich wirklich Ding, gewundert. Und vor allen Dingen hat der ich auch... Ich keinen Ton vorbereitet, shame on me. Alles gut, Und unter anderem... Hat der auch überhaupt kein Problem, weil mittlerweile so die Kollegen zu kritisieren. also nach dem Tschechien-Spiel stellt er sich hin und hätte ja irgendwie sagen können, ja, wir waren da dran und war toll, sondern er hat ganz klar gesagt, nö, da war viel zu kompliziert, da müssen wir mehr Scheiben aufs Tor bringen, so, 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 so geht es nicht, aber das müssen wir noch lernen, also dachte ich so, wow, der stellt sich hier hin nach seinem irgendwie fünften WM-Spiel? Und kritisiert ja die die gestandenen Kollegen und sagt, schießt noch mehr aufs Tor und so. Ich habe gedacht, wow, ich gesagt, wow, nicht schlecht. Ja, finde ich auch super. Und er hat ja auch recht gehabt, weil das ist natürlich so positiv, alle gesagt haben, die deutsche Mannschaft ist mittlerweile spielerisch stark und die, und die versucht, die meisten Sachen spielerisch zu lösen und eben nicht nur irgendwie über die Bande raus, vorne tief und Scheiben aufs Tor. Äh, das ist ja alles super positiv, was sich ja getan hat. Trotzdem muss man natürlich sagen, in, ein, in der einen oder anderen Situation war es sogar zu verspielt. Da hätte ich mir auch eher gewünscht, dass sie mal aufs Tor schießen und eben nicht noch den Pass hinten rum und noch ein Doppelpass und noch einer läuft frei und sowas. Also da, da hat dieses, dieses spielerische Element fast schon irgendwie zu viel Platz eingenommen. Im Gameplan, wie wir Profis sagen.
1: <lacht> Im Gameplan.
0: Ähm, aber bleiben
1: wir noch ganz kurz bei den Finn. Eine These noch äh, hinten raus. Wenn du einen guten Torwart hast, kannst du jedes Turnier gewinnen. Wow. Was eine Erkenntnis. Geil, ne? Immer ja. noch. Nein, der fasziniert mich einfach.
0: Ja, geiler Mann. Überhaupt keine Frage. Weil der kommt aus Nichts, ne? Und ja, äh, das ja. ist so... so äh, Kevin Lankinen heißt er. Ja. Habe ich richtig ausgesprochen? Ich hoffe. Ich, ich bin bei Finn nie so ganz sicher, aber äh, man muss sagen, was der gegen die Russen gehalten hat, weil, klar, haben jetzt alle über Russland gelacht, so, mit dem Super-NHL-Star kann ausgeschieden. Die Russen haben aber kein schlechtes Spiel gemacht. Die Russen waren bis dahin die beste Mannschaft des Turniers. Ich meine, allein das zweite, gegen die Schweden, dass war easy 6-0 gewinnt. Dann waren sie auch gegen die Finn. War das der Ball Genickbruch für die Schweden, oder?
2: Nee, glaube ich nicht. Ja, ich mein, aber ja, auch
0: da fehlt eine anderthalb Minuten gegen Finnland. Gewinnen die das, dann sind die im Halbfinale, dann werden die nachher vielleicht auch Weltmeister. Weißt du doch nicht. Ja, kann man im Nachhinein sagen, Nickbruch, wobei ja, wobei ja zum Beispiel die Kanadier wiederum gesagt haben, dass, dass denen gut tat, das erste Spiel gegen die Finnen verloren zu haben, weil, ihnen da, weil die das wachgerüttelt hat. Vielleicht hat den Russen mal eine Niederlage in der, in der Gruppenphase gefehlt, weil es einfach alles zu positiv lief und die überhaupt nicht damit klarkommen mussten, mal irgendwelche Widerstände zu, äh, zu brechen, sondern die haben eigentlich immer früh geführt und haben dann, haben dann irgendwie das Spiel easy kontrolliert, weil dann haben die Gegner dann hergespielt. Ne? Die Russen
1: hätten einfach nur bei Töning Sölder auch
0: mal kurz anrufen sollen und sagen, wie schlägt man die Finnen. Ja, wobei die Finn Finn am Ende, ne? Weltmeisterbesieger. Ja, Keine Frage. Wobei die Finnen natürlich gegen Deutschland noch offensiver gespielt haben. Die Russen haben sich ja teilweise mit fünf Mann vors Tor gestellt und dann sich alles geworfen. Ich meine, da gibt es ja irgendwelche Screenshots sensationell, wie sie wie zwei Mann so am, so am, am Rücken ineinander lehnen und einfach alles wegbekommen. Also was die an blauen Flecken hatten, die hätten wahrscheinlich ohne Trikot spielen können, das wäre trotzdem blau gewesen.
1: Ja gut, das schon, aber trotzdem will, darf man den Finnen nicht unterstellen, dass sie sich nur hinten reinstellen, dieses im zweiten Drittel, im Finale, was die teilweise ah, die Kanadier in die Waschküche geschickt haben. Und das, das, das erste, die Russen war genauso. So, also von daher, so, da gab es Phasen, wo du dachtest so, hallo, ja, ja. Äh, was geht
0: denn jetzt ab? Ja, und die haben es irgendwie geschafft diese, diese hochdekorierten Leute irgendwie komplett auszuhebeln. Und du hast richtig gemerkt, wie immer der Frust war. Ich meine, die Finnen haben auch ein bisschen dreckig gespielt. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen immer so gesehen hat, weil dann wird ja gerne, wenn... Äh, das, das hat Spiel, man gesehen. Wenn das Spiel unterbrochen wird. Die Slowaken waren auch
1: dreckig unterwegs. Das ja. Nur, dass ich...
0: werf das jetzt nochmal hier so Aber ein. die Finnen waren richtig dreckig teilweise. Also, also, also so, so schön, so, so abseits vom Spielgeschehen, so gerade abpfifft, dann läuft nochmal einer so auf dem Weg zur Bank an dem Kanadier vorbei und schlägt dem nochmal schön auf den Arsch oder, 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 oder hakt nochmal oder schlägt dem den Schläger weg oder haut dem auf den Schlittschuh oder sowas. Also die Kanadier waren immer ein Richtig frustriert. Ne? Du möchtest die ganze Zeit
1: Toni Raiola von Biel vom EHC ja, Biel frustrieren. Ja, Typ.
0: Ernsthaft, weil ich habe zweimal mit dem gequatscht nach dem Halbfinale und nach dem Finale. Und das ist jetzt, glaube ich, dass nach dem Halbfinale einfach total sympathischer Kerl. Und das hören wir uns jetzt mal an.
2: We took kind of energy from that, like uh, okay, let's let's show them, and that's what's been happening here. Like uh, we have been playing as a team, team, and uh, like I said, we have a we don't have any NHL players, but. This, uh, this team spirit Teamspirit, was wir in der Lockerung das in einem Team Und like uh, nice
1: Dann sagt er am Ende noch so: Aber es wird nie wieder so sein. Klang auch ein bisschen traurig dann. Ja, weil er. Habe ich jetzt abgeschnitten. Ich, ich kann diese Traurigkeit dann nicht ertragen.
0: Ja, ja eigentlich war es ja gar nicht so traurig, weil, weil seine Aussage war ja: Wir sind hier zusammengestellt worden. Und das war natürlich auch vom finnischen Verband nicht die Traumaufstellung, die hier hingeschickt wurde. Und dann haben wir uns irgendwann, haben wir, dann, dann kamen halt diese ganzen Sachen in, in, der fin, in den finnischen Medien nach dem Motto, das ist so ein schlechter Kader, vielleicht der schlechtste aller Zeiten und sowas. Und dann haben die sich gesagt, wie ihr gerade sagte, so, daraus haben wir Energie gezogen, wir machen das jetzt. Und die wussten dann, wir werden einmal so zusammenspielen, dieses Turnier. Und dann nie wieder, weil irgendwann können dann wieder bessere Leute oder vielleicht ist auch einer von uns zu alt. Ich meine, hier Captain Attila ist ja auch irgendwie 33 Jahre alt. Ob Attila. Der, <lacht> ob, ob der nochmal viel spielen wird, weiß man natürlich auch nicht. Und die wussten genau, wir haben einmal die historische Chance mit diesem, in Anführungszeichen, Nobody-Kader, zu reißen. Ja, haben sie jetzt einmal geschafft. Ich finde, was lernen wir eigentlich für das deutsche
1: Team? Wir haben jetzt schon viel gesagt, aber äh, das deutsche Team, letzte Woche schon gesagt, äh, man kann dem jetzt nicht mehr wirklich viel hinzufügen. Das deutsche Eishockey ist auf einem guten Weg, oder?
0: Ja, offensiv auf jeden Fall. Ich meine, wenn man guckt, wie viele Leute da aus diesem berühmten 95er-Jahrgang sind und wer da, ne, also ich meine, du hast Dreisael, du hast Gahun, du hast Eisenschmied, du hast Tiffels, du hast Michaelis, du hast ich, ich, ich habe irgendwie eine Auflistung in einem meiner Texte mal gemacht, wer alles unter 25 ist. Und das waren irgendwie sieben oder acht Spieler. Und wenn du dann noch guckst, dass da so Leute wie Bock noch dazukommen oder so Nico Sturm, dass ja auch Kühnhacke nicht alt ist, dass Rieder nicht alt ist, dass so ein Max Kamera drüben, war vielleicht nächstes Jahr dabei ist. Wer weiß, wie der sich jetzt bei der DEG weiterentwickelt. Ob er sich überhaupt weiterentwickelt, weiß man ja nicht. Aber dann kommt ja so ein Stützle irgendwann nach. Also ich glaube, offensiv wird Deutschland irgendwann einen Kader haben, wie vielleicht noch nie in seiner Eishockey-Geschichte. Defensiv sehe ich es allerdings ein bisschen anders. Du hast natürlich Seiler als überragende Mann hier, du hast Gnipp von Köln, ähm, aber sonst bin ich mir nicht ganz... Ja, hier, hier, Leon Gawanka hat ja unterschrieben in Winnipeg, man sieht aber nächstes Jahr eine Chance in der NHL kriegt, aber dann finde ich, in der Defensive fehlt es mir ein bisschen. Du hast gute Torhüter, du hast gute Stürmer, du hast aktuell einen super Trainer, ich finde, Söder macht das echt gut, auch nett so in seiner Ansprache, aber defensiv ist meiner Meinung nach... Also das ist die Position, wo es am meisten Probleme geben könnte.
1: Aber man ärgert sich nach einem Aus gegen Tschechien, wo man sagt, da war mehr drin und Dominika Huhn hören wir uns mal an.
2: Jeder, wo das Eishockey-Spiel versteht und es angeschaut hat, weiß, wie knapp das war. Natürlich müssen wir am Ende riskieren, müssen ein bisschen nach vorne spielen, dann passieren solche Tore, das ist klar. Aber es war keine Packung. Wir haben eine sehr gute Mannschaft gehabt, haben Kampfgeist gezeigt. Wir hätten das Spiel genauso gewinnen können und ich glaube, wir können allgemein stolz sein.
0: Ja, und das zeigt doch allein schon, also grund grundsätzlich diese ganze Stimmung nach diesem Spiel in der Mixed Zone, finde ich, hat mir total gezeigt, dass sich da was verändert hat, weil wenn du überlegst, in den vergangenen Jahren war es ja immer so, Viertelfinale, alles cool. Ne, dann kannst du es zwar sagen, also auch ähnlich an die Heim-WM. Dieses 1-2 gegen Kanada. Du warst eigentlich 1 zu 7 unterlegen, aber du hattest ja auch, auch, auch Grubauer bei deinem Tor. Ne? Mhm. Du hattest einen überragenden Grubauer, hast dann hat dann irgendwie Yannick Seidenberg dieses 1-2 geschossen und dann hast du noch so eine halbe Ausgleichung zum 2-2 und am Ende verlierst du das Spiel 1-2 und alle konnten, wie es immer so schön heißt, erhobenen Hauptes, irgendwie das Eis verlassen. Das Publikum und uploadiert. Der wäre da heute nicht so. Nee, überhaupt nicht, weil das, finde ich, ist der, ist, ist der größte Unterschied zu den Vorjahren, dass eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gegen ein Top-6-Team aus dem WM-Viertelfinale ausscheidet und angepitzt ist und denkt, scheiße, hier war mehr drin.
1: Ja, zumal die Tschechen, die wirklich gut waren. Ne? Ja. Wie viele mal hintereinander sind die jetzt eigentlich fütter geworden? Keine Ahnung, oft auf jeden Fall. Das ist irgendwie bitter, das ist die, die bitterste Platzierung. Ähm, und ähm ja, klar, machst du auf und der Ausgleich, habe ich gedacht, okay, jetzt passiert das Gleiche wie gegen Slowakei, nur eben anders. Diesmal holen sie sich die Führung. Es sah auch zeitweise so aus. Hat Holzer wenn, auch gesagt. ne? Wenn
0: die gefallen wäre, glaube ich auch nicht, dass äh, Tschechien da eine Chance gehabt Das ist hat. der Punkt. Holzer hat ja genau, das, also Verteidiger Holzer hat nämlich genau das gesagt, es ging darum, wie das nächste Tor schießt. Und dann kommt da dieser blöde Fehler, ich glaube, von Jonas Müller war, er ne mhm. dann dieser Konter, ähm, dann fällt das 1-2, dann hast du ja irgendwie Pech mit der Bande, spricht der Puck irgendwie doof ab, dann dieser Sahneschuss genau in den Winkel. Ja gut, da kannst du ja, ja schon... Und dann war vorbei, ne? dann, dann, dann kam noch so, so ein Bandending zu und dann noch eins ins Leere, also im Endeffekt war das natürlich überhaupt kein Spiel, was mit vier Toren Abstand ausgehen darf, aber ähm, ich glaube auch, die deutsche Mannschaft war wirklich in der Lage, dieses Spiel zu gewinnen und das ist doch äh, für sie schon mal ein gutes Zeichen. Dein Fazit von der WM, wie hat es dir gefallen? Jetzt. Im Gesamtergebnis, oder meinst
1: du ganz sportlich? Ne, wie es dir so da gefallen hat. Du hast da gut gelebt, super. gut gegessen, nee, gut getrunken, also, gut geschlafen. Also ich kann
0: allen nur empfehlen, Bratislava ist echt eine schöne Stadt. Hast du letzte Woche
1: schon gesagt, ich ja. will die Korruptionsnummern hören. Also so, so. hast du irgendwie <lacht> nix, die WZ an russische Oligarchen vertickt? Ne, äh, leider, so leider nicht,
0: überhaupt nicht. Gar nee. nichts? Ne. Gestern nicht
1: möglich? Langweilig. Nee. Aber
0: ich habe Maurizio Mansi wieder getroffen, den wir in Serbien hatten. Nämlich der bei der spanischen äh. Nationalmannschaft ist. Und den haben wir ja bei Österreich-Italien getroffen. Und der... Äh hat er wiedererkannt? Ja, sicher. Und was so, sagt er? Sofort, der? ja, ich glaube, er war ein bisschen angepisst, dass also ich vergessen habe, ihm den Link zu schicken von dem Serbien-Podcast. Ah, das hast du dann nachgeholt. Ja, das habe ich immer noch nicht gemacht, das werde ich jetzt mal tun. Äh, nee, aber, aber war super. Der, der war ja mit Pat Cortina da, ne? Also aus dem Holzzuschnitt. Und die beiden Kollegen haben, äh, haben wirklich gefeiert für die. Also ja gut, die haben jetzt nicht irgendwie im knappen Oberkörper irgendwie ihre Oberteile gewedelt oder so, aber... die Flanellhemden. <lacht> nee, aber, aber man Ey. muss schon sagen, also das war, war auf jeden Fall lustig. Also, also jetzt mal ehrlich... Also die ja, und Don Jackson, abends bin aber in der Pizzeria getroffen und so. Gut war gelaunt. Hat er, hat
1: er mal ein Wort gesagt?
0: Ja, und hat auch, hat auch gelacht. Und wenn er nicht im Anzug da steht, ist er auch irgendwie ein ganz anderer Mensch. Das ist ja komisch, ne?
1: Ja, ist wie mit, mit Rector Skinner von den den äh, nee, Schulinspektor Schalmers. So sieht ja. er aus, von den Simpsons, so sieht er Jackson aus. Pet Cortina, ganz schlimm. Ey. Ich habe jetzt ein Video gesehen, so mit, mit der Be Kerl, kann ich nicht ja, sehen. Ja, aber mit Best of szenen so irgendwo von der deutschen Nationalmannschaft. Äh oh, das war kurz, ne? Ja, da ja. war der Cortina da einem Bild und dann Kölliker, weißt du, das? Ach,
0: den habe ich auch noch vergessen. Ne? Ja.
1: Aber was da für was vor Sturm für Leute.
0: Nationaltrainer. Ja, das, war schon, das, das war schon echt eine heiße Position früher, muss man sagen.
1: Ja, aber also da muss man auch als Trainer irgendwann mal sagen: so, so, wenn ich hier lande, bin ich eigentlich am Ende, da kann ich eigentlich nur noch
0: Italien als nächstes trainieren. Ja. Ja, aber mit, äh, es hat sich ja total gewandelt. Jetzt ist es ja wirklich anders. Ne? Und ja, Söder, das, ist, das ist ja auch das und Gute. Und Holm, habe ich eben schon mal gesagt, ich finde, der hat da, also, hat da echt was gemacht. Und auch, ich ja,
1: ich muss nur sagen, du hast mir kein Tschechien-Trikot mitgebracht, weil du es absolut verpennt hast.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe mehr Jager getroffen. der, der stand draußen. So, jetzt machst du es richtig, ja. richtig. Also ja, man muss sagen, war, äh, da das hab ich glaube ich verkackt mit den Trikots. Ich habe gezögert. Nein, ich war auf dem Weg, um dein Trikot zu kaufen. Und
1: so. dann hast du hast dich mit
0: Jager verquatscht? Nein. Und dann war das Trikot aber ausverkauft. Und dann stand ich da vor dem Fanshop und bin raus. Und dann drei Türen daneben ist der VIP-Ein- und Ausgang. Und auf einmal sehe ich da so eine Selfie-Schlange. Also, wie viele Leute haben sich angestellt in der Schlange. Und dann denke ich, was machen die da? Und dann stand auf einmal der große Jaromir da. Und dein und Handy zu. hast du auch zerstört? Nein, 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 überhaupt nicht. Apropos. Ich, aber ich habe mir den Puck schreiben lassen. Ja, aber apropos,
1: Handy, Ovechkin, alle dich erkannt? Nee. Das
0: nee. Aber da war auch zu viel los. Da war Ach so. zu viel los
1: muss ein paar Devote Fragen stellen, dann äh, vielleicht ja. erinnert er sich. Nee, also
0: an, an die russischen Spieler kam ich gar nicht ran. Da war, also ehrlich dann brauchte ich sie auch nicht. Deshalb habe ich mich jetzt nicht vorgedrängelt, weil, weil da waren so viele Leute in der Mixtur, die mit den Russen reden wollten. Und da habe ich mir gedacht, weißt du, wenn ich da nicht aktuell was berichten muss, dann muss ich mich nicht da hinstellen und irgendwie was war.
1: Aber in der modernen Rechnung des neuen Eishockeys, also des modernen Eishockeys, sprich seit bestehender Shorten News, mhm. war das jetzt die dritte Eishockey-WM. Äh, wir hatten Deutschland, da war, war das Kind hier ja schon in Planung, also mhm. sprich äh, äh, Theo Gromberg war im sechsten Monat schwanger äh, mit, ja. mit Bierfässern äh, und hatte die Idee dieses Podcasts mit uns. Äh, also die WM in Deutschland und Frankreich, wir hatten äh, Herning und hier äh, Kopenhagen und jetzt hatten wir Bratislava und Kosice. Äh, Boah, wir das ein.
0: Sportlich oder im Gesamten? Im, Gesamt ja, im
1: Gesamten. das, ich glaube, das sind Klassentreffen wo sich Leute betrinken und dabei Eishockey gucken.
0: Also, so gesehen war Herning das Schönste, weil es einfach so eine, so eine kleine, schöne Stadt war, wo halt alle auf einmal da waren. Das war zwei Wochen lang blauer Himmel, 25 Grad. Das hat mir echt am meisten Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber jetzt auch in Bratislava war schön und auch in Kosice. Also, wir sind da. Klar, war, war es ein bisschen anstrengender, weil ich auch sehr viel zu tun hatte und weil wir natürlich da viel durchs Land gereist sind, hin und her und sowas. Das ist schon eine Strecke. Irgendwie fast fünf Stunden Autofahrt zwischen den beiden Städten und das war schon schon viel zu tun. Ähm, trotzdem hat, haben die, was, wie lange war ich jetzt da, elf, zwölf Tage? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, keine Frage. Also es war, war auf jeden Fall wieder, wieder äh, hat sich total gelohnt, da hinzufahren. habe wieder Leute wieder getroffen, also jetzt nicht nur deutsche sind sondern internationale, äh, die ich vor zwei oder letztes Jahr kennengelernt hatte und war echt total. War es nicht im IHF-Podcast? Was soll ich denn auch oh, da? Ich wollte nicht Englisch reden hören. Ja, das wäre ja noch möglich, aber da gibt es doch tausendmal qualifizierte Leute, brauchen die doch nicht mich. Ja, wen soll man denn da über das deutsche Team nehmen? Klaus Zaug? Herr Bandermann ist doch da interviewt worden. Und der kann doch immer exzellent Englisch. Ja, gut. Das war übrigens auch seine letzte WM. Wir waren, ja, das wir, wollte ich fragen. Ja, weil wir die sagen immer, das war seine letzte ja, WM. Seine ja, letzte WM. Dann haben sie
1: so ein Best aufgespielt, ganz kurz, das konntest du nicht sehen, weil du mhm. ja im Stadion saßt. Und es war so, ja, das ist jetzt seine zehnte WM, da mhm. wollen wir mal so zwischendurch. Ich dachte so, ja, Moment, Gerhard Delling hat am Vorabend seine letzte Moderation gemacht. Das war weniger üppig als dieser Film. Ja, was ist denn jetzt? Der, der ist ja nicht schwer krank oder so. Nein, oder? nein,
0: nein, 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 So also, wie ich das verstanden habe, ist einfach der Vertrag mit Sport 1, der läuft aus, wird nicht verlängert. Ich weiß jetzt ja nicht, ob er das will oder sie das nicht wollen, aber er äh, macht natürlich sonst Sport weiter, ne? Bei Magenta Moment. und alles mögliche und so. Ne? Moment, 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 Moment. Das ist nicht mehr bei Sport 1 dann? Was? Die Eishockey-WM? Nein, sein persönlicher Vertrag. Die WM ist irgendwie noch bis 22 oder 23 noch bei Sport 1. Und, ach so, ach so, okay. Ja, Das überrascht mich jetzt. Schade. Ja, aber wir haben für. Wir war, also mit Sascha ist ja immer cool, ne? Mehrere Abende so mit. In der größten Runde so miteinander verbracht, war echt lustig. Ja, Sport 1 macht einen prima Job in diesen Tagen. Kann
1: man nur. Kann man nur
0: ja, die einen schicken sie sich hin und den. Wen den sie äh, sich hinschicken,
1: der, der darf da
0: nochmal so einen Gnadenmodus ja. so und, und den guten Interviewer, ne, der auch sonst gute Sachen macht, der ja, war echt gut. Gut. keiner.
1: Sagen wir nichts mehr drüber. Haben wir genug drüber gesagt. Ähm, haben wir auch das ein oder andere interessante Like zu bekommen. Ähm, ja, ja ähm, lass uns doch mal über das reden, ähm,
0: was nicht so gut war, ich fand Schiedsrichter scheiße. Boah, Katastrophe, ne? Absolut Katastrophe. Also ich, ich finde, es hat noch so ein bisschen die schiedsliche Leistung in der DEL re, um, eingeordnet, sagen wir mal so. Ne? Weil ich meine, wir meckern ja oft und gerne über das Niveau hier in der DL. und wenn man sieht, was er international unterwegs war, boah, also. Aber kann man den Sport eigentlich
1: noch pfeifen? Ich meine, in der NHL hat es jetzt auch so zwei, drei Eier da drin. Also ich sag jetzt mal die Vegas-San äh, Diego-Serie, wo sich nachher noch die NHL, wo die NHL sich nur entschuldigt, äh, was Vegas auch nichts mehr bringt, aber wo kurz vor Ende eine der absurderen 5 minuten strafen der Weltgeschichte ausgepackt ja, werden und in der
0: nächsten, nächsten Game 7 von San José weil ja dieser
1: Handpass. Ja, scheiße. Es scheint, scheint für Schiedsrichter auch unwahrscheinlich schwierig, dieses Spiel zu pfeifen.
0: Ich meine, das ist ja jetzt kein neues Phänomen, dass dieses Spiel immer schneller wird und das aufregend ist und dass man deswegen also vielleicht nicht immer mit alles, alles mit bloßem Auge zu sehen ist. Deshalb bin ich natürlich nach wie vor ein Freund des Videobeweises, aber man muss trotzdem sagen, so, dieses, dieses Heistokke okay, ist auch echt schon viel passiert. Nicht nur in der DL gab es Geschichten. Erinner dich bitte an, an Finnland gegen USA im Frauenfinale bei der WM, was da los war. <lacht> ne? Dann jetzt hier bei der WM die Elis-Nummer und noch andere Geschichten. Äh, ja, war schon, also es gab dieses Jahr wirklich extrem viele Kontroversen dafür, dass ja eigentlich in den letzten Jahren es immer hieß, ja, äh, wenn irgendwie beim Fußball was nicht gelaufen ist, dann hieß es immer, ja, guck zum Eishockey, die wissen, wie es geht. Aber dieses Jahr hat das irgendwie so ein bisschen, naja, ging so ein bisschen in die andere Richtung, dass auch das Eishockey immer mehr Probleme hat mit Schiedsrichterentscheidungen und auch vor allen Dingen auch mit Videobeweisen.
1: Ja, diese, diese Challenge für Goalie Interference immer sehr gerne gesehen. Ja, so, ja, ja. so Torhüter mal kurz angehaucht, so genau. zack, Tor aberkannt und keiner weiß, warum. Ja, die Torhüter nutzen es ja auch, ne? Die, die fahren dann
0: extra raus und berühren die.
1: Ich sage das, weil du, René Fasel hat ja seine übliche Pressekonferenz auch am Rande dieses äh, Turniers gehalten, also der Chef des äh, IHF, des Weltverbandes. Entscheidende, wie man dich sagen kann. Ja, noch ist er da und er wird äh, nicht in die KHL gehen, wie wir auch äh, gehört haben. Oder, ja. ja, ich habe das, das klang sehr nach Rumors. Naja,
0: er hat schon, also ich, ich habe ihn da ja ganz klar gefragt. Äh, es gibt also das sind Gerüchte. Es gibt Gerüchte, dass sie in die KHL wächst. Also er hat bei der Pressekonferenz gesagt, er wird im Eishockey erhalten bleiben. Und dann gab es nachher noch so eine kleine Runde mit ihm, da bin ich hingegangen und gesagt, Herr Versailles, Sie sagt, Sie werden im okay erhalten bleiben. Heißt das denn, Sie gehen in die KHL? Gibt es doch Gerüchte? Er hat gesagt, ja, ja, das sind auch nur Gerüchte. nee, nur nicht. Ja, das sind Gerüchte. Und dann hat er aber gesagt, es gibt Gespräche. Das hat er gesagt.
1: Dann habe ich das überhört.
0: Ja, dann geht er doch. Oder in die ich habe es falsch verstanden. Ach, was weiß ich, also keine Ahnung. Also wie, mich würde es nicht wundern, weil wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass Herr Fasel, sagen wir mal, nicht unbedingt Russland kritisch aufgefallen ist in den letzten Jahren, wenn wir uns allein daran erinnern, wie er vor Olympia 18 dafür getrommelt hat, dass russische Sportler auf jeden Fall mitmachen dürfen. Klar ging es ihm darum nach der Absage der NHL, dass nicht auch noch die KHL-Stars wegfallen. Aber er hat dann immer dieses Standardargument genannt, mit ja alle, bei denen kein start bewiesen ist, die, die müssen halt auf jeden Fall starten dürfen. Aber wie soll es bewiesen werden, wenn die Proben manipuliert oder vernichtet wurden? Ne? Also das ist ja lächerlich, das Argument. Also er ja. hat, also Redefa selber auf jeden Fall über Jahre immer, immer ein absoluter Freund der Russen. Und es würde glaube ich keinen wundern, wenn er, ich sage jetzt nicht, eben dafür quasi nachträglich bezahlt wird als KHL-Funktionär. Aber, aber du wird, hast es gesagt. Aber, aber er wird auf jeden Fall sagen wir mal, auf jeden Fall wäre er nicht abgeneigt oder sind die Russen nicht abgeneigt, ihm nochmal einen Euro zu überweisen.
1: Gut, sein Nachfolger Franz Reine kann <lacht> sich dann wahrscheinlich um äh, das Thema hier kümmern, weil du hast ihn ja auch gefragt, wie ist das denn mit den Regeln, mit, den, mit dem Videobeweis, mit der, mit der Goalie-Interference und so und äh, mit den Challenges und er sagt das
0: hier. If you follow the rulebook, we have four or five different rules, having Some slight differences, so very difficult. We, we I need, we need to make a, a meeting with all the participating. I mean, the players, the coaches, the referees, the doctors, that we sit together and, and actually review how we're going to handle this judgment review calls. No, no, problem with the offside. No problem with the puck in or out the net. But this review of goal crease interference, goal interference, goal goalie interference. It's a very sensitive one.
1: So, das heißt, Goal Interference, der Review, findet das scheiße. Vorher hat er in diesem Interview gesagt, so generell, findet das mit dem Videobeweis, äh, nicht, nicht weiter challengen, nicht mehr machen, bitte lassen. Ähm, ja, äh, der, der Mann, und wir haben vier, fünf Regeln, auch interessant, ne? also es gibt für einen Tatbestand, je nach Liga, je nach geografischer Lage, wo du bist, gibt es auch nochmal verschiedene Auslegungen einer Regel und im Regelbuch selber stehen nochmal verschiedene Sachen drin. Also, ähm, es müssen sich wirklich, wie er sagt, alle an einen Tisch so langsamer setzen, weil sonst wird das Spiel, glaube ich, wirklich unpfeifbar.
0: Weiß ja, aber nicht. du bist ja unsicher dann. Ja, du musst auf jeden Fall irgendwas mit dieser Behinderung. Das, das, das ist ja quasi das, was beim Fußball das Handspiel ist. Niemand weiß mehr, was ist jetzt Behinderung, was nicht. Manchmal, finde ich, siehst du ganz klar, dass der Torwart den Kontakt provoziert und trotzdem bekommt in den Pfiff. Und manchmal springt quasi der Stürmer halbwegs in den Torwart rein und irgendwie, ja, weiter, ne? weil der Torwart irgendwie einen halben Fuß außerhalb vom blauen Bereich war. Und da, finde ich, muss eine klare Regel her, ne, und... Da bin ich sogar auf Verseelt Seite, dass also ich sage, diese ständigen Challenges wegen Goalie Interference nerven mich maximal, aber ich bin trotzdem immer noch ein Freund grundsätzlich vom Videobeweis, gerade wenn es um sowas geht wie Puck war im Tor oder nicht, war Abseits oder nicht oder sowas. Tja. Wobei ich auch absolut dagegen bin, jetzt auf jeden Fall jede Strafe ne, zu reviewen. Also, also selbst, wenn, selbst wenn eine Mannschaft, die ich leiden kann, irgendwie in der 59. Minute im Game 7 oder im Finale, wo auch immer, irgendwie einer einen Schläger in die Fresse kriegt, was eigentlich 2 plus 2 sein müsste, aber der Schiri übersieht, selbst dann sage ich, nee, das soll jetzt bitte nicht alles reviewed werden.
1: Ja, es ist, es ist spannend. Also ich, ich, ich bleibe dabei, so Lars Brüggemann hatte uns das ja auch mal erzählt, als wir uns mit ihm unterhalten haben, ähm, dass das einfach nervig ist, wie, wie dieses Regelbuch zu machen ist, wie gewisse Dinge da angepasst werden oder mal nicht angepasst werden ähm, und dass die Klarheit fehlt. Klar, das sind keine Profi-Schiedsrichter, auch äh, in vielen Bereichen nicht bei der IHF, da wird der eine oder andere Profi dabei sein, aber auch ein paar Ja, aber bei der WM
0: sind schon. Sind
1: schon ja, die aber guck mal, bei. ja, aber die verdienen doch nicht so viel und so weiter. Nee, das ist
0: keine Millionäre.
1: Klar. So eben, ne? Es ist alles jetzt so, du weißt ja nie, was sind so der Background von diesen Schiedsrichtern, oder ich was unterstellen will oder so, aber es ist so jetzt so nicht die weiterbildungswütigsten, kann ich mir vorstellen, oder sie müssen relativ viel investieren, um überhaupt auf auf, äh, Höhe der Zeit zu bleiben. Und ich meine, wenn du so aufs Eis gehst und sagst, so, bin ich eigentlich hundertprozentig vorbereitet für diesen Sport? Und wenn ihr die Jungs auch manchmal anguckst, dann kann ich nur sagen, ja, da brauchst du dich nicht wundern, wenn da mal der Arm nicht hochgeht. Ich habe so viele Sachen gesehen, wo ich dachte, Moment, warum wird das denn jetzt nicht gepfiffen? Also ich bin aus der DEL inzwischen ein sehr striktes Pfeifen gegen Haken gewöhnt. Bei der WM ist dauernd gehakt worden. Beinstellen fand ich auch krass. Beinstellen
0: auch so ein Ding. Bei dem Halbfinale, Finnland,
1: Russland, da hätten die Russen wie drei Strafen mehr kriegen müssen. So, und oder? dann fragst du dich dann schon so, 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 und dann wird auf der anderen Seite wird irgendwo mal, äh, so, so einer sich einfach nur rumdreht und es fällt einer, weil er mit der Schulter berührt, dann geht dann direkt der Arm hoch, weil es ein offensichtlicherer Kontakt ist, den man sich schwerer erklären kann. Also, du weißt am Ende nicht mehr, ja, was, was gibt der denn da jetzt? Und es war so wirklich Kuddelmuddel am laufenden Meter, gut, die Teams haben es da alle gleichberechtigt gehabt, insofern war das nicht so das Problem, aber äh, ich weiß nicht, irgendwie entweder schulen sie besser oder sie geben mir ein besseres Gefühl, aber irgendeine Ursache muss das haben, weil die können ja nicht alle
0: gleich scheiße sein. Nee, alle sind es ja auch nicht und sind wir ehrlich, beim Schiedsrichter ist es ja ein bisschen so wie beim Torwart, der fällt meistens auf, wenn er einen Fehler macht, ne? also es, es gab ja auch Schiedsrichter, die haben dann wahrscheinlich vier Spiele am Stück super gefiffen. da hat nie einer was zu denen gesagt, im fünften Spiel machen sie einen Bock und alle sagen scheiß Schiri, ne? deswegen ich bin ja auch auf der Seite der Leute, die sagen, die Spieler machen so viele Fehler und da sagt keiner was und wenn ein Schiri einmacht, ist er gleich der Arsch. Ne? Also das finde ich manchmal auch, aber trotzdem fand ich, das grundsätzlich schon, schon eine extreme Häufung war bei, bei dieser WM, was komische Entscheidung angeht. So, jetzt wollen wir mal nach vorne gucken. Hast du schon Geld
1: gespart? W wofür? Für die Schweiz. Ach so, für nächstes Jahr? Ja, äh, ich hoffe doch, ja. Ja, ja. ja ich, ich werde jetzt, werd jetzt mal so ab äh, November auf meinen Hummer mittags verzichten. <lacht> ich glaube, dann komme ich da ganz gut durch Schweiz. Nein, äh, du, du meinst ein Auto, oder was? Wie mein Auto? Hummer. Hammer wäre ja. das. Mein Auto ist ein Hammer, aber ich esse War Hummer. War ein Scherz, ne? Ja, aber nee, du, du, ja. Was du Scherz nennst. Ja. <lacht> Bitte? Das ist kein Scherz hier. Nein, ähm, in die Schweiz geht's mit ein paar Fränkli in der Tasche. Ähm, ich sage mal so. 7 Euro die Pommes, herzlichen Glückwunsch.
0: 12 Euro der Döner in Zürich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist auch schön. Wobei man ja noch nicht weiß, welche deutsche Mannschaft spielt. Also ich glaube, am Mittwoch. Also, also elf oder 12 Euro fürs Döner oder wie sowas Genau, ich habe am Mittwoch wird ja bekannt gegeben, wer in welcher Gruppe und vor allen Dingen wo spielt. Also offiziell gibt es natürlich immer die Weltrangliste, nach der das gerankt wird und das äh, eingeteilt wird, aber jeder Gastgeber hat ja immer das Recht, so ein bisschen was hin und her zu tauschen. Und die Schweizer haben ja schon mal angekündigt, dass sie auf jeden Fall in Zürich spielen. Ja, warten wir ab, wo die deutsche Mannschaft spielen wird. Irgendwo. Die würde ich mir nicht in die Gruppe packen. Habe ich letzte Woche schon gesagt. Als Schweizer. Abwarten. Ich kann mir ja vorstellen, dass die Deutschen extra in eine andere Gruppe passen, äh, packen.
1: Ja, also insofern. Ähm, du hast mit dem Organisationskomiteeschef, äh, wie heißt
0: der? Gian Gilli. Ich glaube schon. Ich glaube, aber Gili wird er Aussprache. Aber kann sein, dass ich absoluten Müll erzähle. Äh, sehr netter Kerl auf jeden Fall und äh, hat noch äh, diverse Interviews gegeben. Und ich war wieder äh, beeindruckt. Ich weiß, der Günther sagt jetzt wieder, das macht auch Herr Infantino. Aber ich bin immer wieder beeindruckt, wenn Schweizer Funktionäre da stehen und innerhalb von fünf Minuten wirklich Interviews in sechs verschiedenen Sprachen geben. Und er hat das auch gemacht und für mich netterweise auf Hochdeutsch. Und er hat natürlich als OK-Chef, OK äh, bevor wir das spielen, folgendes Problem.
1: Österreich abgestiegen, Frankreich abgestiegen. Äh, die beiden Teams, die viele Fans mitbringen, könnten, sind nicht mit dabei und deshalb hast du ihn jetzt erstmal gefragt, ist das jetzt erstmal schlecht für die Zuschauereinnahmen, dass die zwar nicht dabei sind?
2: Wir hätten auch gehofft, dass wir zwei Heimteams haben. Aber vielleicht, jetzt die Deutschen haben ja viel Erfolg. Mhm. Und jetzt hoffen wir, dass viele Deutsche ihre Mannschaft unterstützen und in die Schweiz kommen. Das also würde uns sehr freuen. Die Schweiz ist nicht gerade das günstigste Land.
0: Wie wollen Sie gucken, dass Fans aus Ländern, wo das Durchschnittseinkommen nicht so hoch ist, die Preise niedriger sind, trotzdem
2: Geld in der Schweiz lassen ja. und überhaupt kommen? Also der, das, das günstigste Ticket ist 19 Franken. Ist zwar ein Stehplatz, aber ist 19 Franken für ein WM-Spiel ist doch ein guter Preis. Mhm. Ich denke, wir sind auf dem Nimo der anderen Organisatoren. Das ist richtig. Also von dem her, glaube ich, haben wir schon mal gewisse Ziele erreicht. Es ist uns wichtig, dass wir auch günstige Unterkünfte anbieten können. Äh, selbstverständlich, wir werden die Konsumationspreise im Umfeld der Hallen äh, gut, gut äh, so steuern, dass sie eben bezahlbar sind. Es ist für uns ein ganz wichtiges Ziel, dass wir als guter Gastgeber auftreten, dass das preis leistungs auch stimmt. Weil das, das ist letztendlich das, was den, die Freude auch für den Konsumenten was es ausmacht. Ab wann ist das für Sie eine erfolgreiche WM? Toller Sport, große Stimmung, internationale Begegnung, kulturübergreifend, großes Fest, tolle Athleten, ökonomische Ziele erreicht, 10.000 Kinder an unseren Veranstaltungen, große mediale Ausstrahlung, Schweiz, tolles Land, gute Gastgeber, das, dann haben wir es erreicht. Vielen Dank.
1: Wer macht jetzt die Strichliste mit den 10.000 Kindern?
0: Vor allem, wer macht die Strichliste mit den Phrasen? Also ich meine, am Ende hat er ja alles aufgezählt. Ne? <lacht> ja, Deshalb <ja, großartig. lacht> habe ich das war, auch drin gelassen. Da ja, muss glaube ich, selber lachen. Ja, vor allem das Lustige. der Pressesprecher, der auch ein netter Kerl. Und der hat sich kaputt gelacht im Hintergrund. Ne? Sag gut. mal, ähm, was
1: ist eigentlich eine günstige Unterkunft in der Schweiz?
0: Ja, das war geil. Ne? Der hat das gesagt und kurze Zeit später... Äh, Nee, vorher war das schon bei der Präsentation. Die, die haben mir so ein Video gezeigt und so eine PowerPoint-Präsentation. Und dann ging es natürlich, auch weil das natürlich vor allen Dingen für die Reporter war, ging es natürlich auch um Journalistenhotels, die immer offiziell angeboten werden, die auch in Kuschice und in Bratislava schweineteuer waren. Und da hat er gesagt, ja, wir haben hier das und das Hotel, das ist ganz in der Nähe der Halle und da gibt es einen Frühbucherrabatt und wenn Sie jetzt bestellen quasi, kostet das pro Nacht nur 210 Franken. Da habe ich gesagt, wow, das, das, hat, ist doch, das ist doch ein Geschenk. Ich bin ja. dabei. Ich sag, da kann ich mir weiter in den Humba leisten. Ja, wahrscheinlich. Das geht ja ganz gut. Nein, es
1: ist, es ist wirklich so, das ist glaube ich die größte Herausforderung, das da irgendwie unterzukommen.
0: Hart. Das ist echt hart. Also das wird wirklich extrem teuer alles, ne? muss man ganz klar so sagen. Fahren wir trotzdem hin. Ja, natürlich, aber müssen wir gucken, wie wir es machen. Ne? Also ob wir
1: weiß nicht. Ja, Körper verkaufen und so. Ja, oder wir verkaufen den Gromberg.
0: Ja, ja gut, der bringt natürlich einiges ein, ne? der ist echt hot. Ne? Der ist hot ja? und,
1: bringt, und verkauft noch Bier, kann Bier brauen. Das stimmt. Also den, das, das machen wir. Nein, also das ist so äh, das, was uns bevorsteht ähm, Da gibt es noch so ein paar äh, B- bis Z-WMs, das könnte auch noch ganz witzig werden.
0: Ja, der Plan, du hast ihn ja gestern in unserer Gruppe geschrieben, der, äh, der spricht für uns. Ne? Luxemburg ist, glaube ich, was, ne?
1: Luxemburg ist dabei, äh, Slowenien ist dabei, Island ist dabei, äh, was haben wir noch gesagt? Äh, Schweiz eh klar klar. Ähm, habe ich ja, Da haben wir
0: natürlich noch die äh, U20 WM, die Juniors in Tschechien, die gibt es ja auch die noch. Die
1: gibt auch noch. Äh, und das Olympische Qualifikationsturnier, das Pre-Qualifikationsturniers äh, auch noch in Luxemburg. Also da werden ja. einige Fahrten drin sein, auch in der nächsten Saison, wo ihr uns hören werdet, äh, wo wir lustig, lustig äh, irgendwelche Podcasts machen von irgendwelchen Tribünen ohne Zuschauer und wo wir. Die Hälfte des Materials nachher am Ende wieder rausschneiden müssen. Vermutlich. Ja. Also, du warst zufrieden mit dieser Eishockey-WM. Was lernen wir jetzt fürs deutsche Eishockey?
0: Dass es äh, gut ist, weiter auf Technik zu setzen, dass es gut ist, weiter in die Jugend zu investieren und dass auch die das aber jetzt! wo ja die beiden U-Mannschaften aufgestiegen sind, U18 und U20, und es mal ein paar junge Spieler in der A-Nationalmannschaft gibt, sich niemand ausruhen darf, sondern dass es jetzt vor allem darum geht, zu gucken, dass diese jungen Leute in der DEL auch Einsatzzeiten kriegen und deshalb die U23-Regel auch bitte konsequent weiter ausgeführt äh, oder erweitert wird, damit nämlich irgendwann wirklich junge Leute auch Eishockey spielen können in diesem Land.
1: Okay. Also mein Sohn wird sowieso Draftpick in 17 Jahren Nummer 1 Draftpick. Das ist klar. Das ist völlig klar, Gute guter Agent am Start, ja. wobei das mit den Washington Capitals möchte ich eigentlich nicht. Ganz seriöser wird das. Ne? Ganz seriöser, ja gut, das ist ja reguliert, was die, was die Agenten da kriegen, also du kannst es schon nicht ausnehmen. 90 Prozent. Ne? Ja, ja, genau, habe ich auch gehört, Ne? Ja. wird bald drüber gestreikt, damit es nur noch 85 Prozent sind ja. und äh, da kommt schon einiges nach. Apropos NHL,
0: äh, du, du bist diese Nacht wieder am Start, ne? Da muss ich gucken, ich habe ich kaum gepennt die letzten Nächte, ich bin mir nicht sicher, ob ich ist nicht morgen so, das ist nicht so das geilste Finale, oder? Ach, grundsätzlich ist da ist super viele Geschichten drin. Ne? Also, St. Louis äh, seit Jahrzehnten mal wieder im Finale. Boston ähm, ja, hat auch eine super Saison gespielt. Und generell die Stadt Boston ist ja sehr arg ah, mit ihren schlechten 123
1: Tage habe ich jetzt gehört. Ja. Also, wir müssten jetzt zwei dabei. 125 Tage kein Meistertitel. Ja, also das ist
0: echt schon bitter, ne? Das ist relativ viel. Ja, fahren auf halbmaßen. So. Ne, aber ganz ehrlich, also, grundsätzlich in im Cup Finale schon eine Menge drin und wird auf jeden Fall ein gutes. Aber da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ich wollte mit Janik vielleicht die Tage nochmal was machen, wenn wir es dann irgendwann mal wieder hinkriegen. Ja, Oder? nächste Woche machen wir aber nochmal, ne?
1: weil dann hat Boston das Ding ja wahrscheinlich geschrieben und dann können wir die Saison rund machen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, nächste Woche reden wir nochmal so ein bisschen über die Liga und das, was uns erwartet über den Sommer und dann bereiten wir auch schon so gewisserweise unsere Sommerpause vor und auch die Und, und dieses Staffel Jahr gibt es
0: auch eine im Verhältnis zu letzten Jahr, ne, wo wir dann irgendwie durchgesendet haben. Willst du, drohst du mich jetzt hier? Nee, ich kündige nur an. Nee, das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem irgendwas sende. Also
1: Fix ist ein Brewcast. Wir werden im Sommer äh, einen Podcast machen, nur über Bier und Eishockey in Mönchengladbach. Ich frage mich, der arme Kerl, der das zugesagt hat, das ist ein Braumeister. Die Hensenbrauerei wird der Ort sein, wo wir das machen. Ähm, der weiß, wen er sich da eingeladen hat äh, und ob der was mit Eishockey an der Butze hat. Ich bin ja mal gespannt. Das werden wir machen. Wir werden Ask SHN-Folgen machen. Und dann werde ich bestimmt noch irgendwas Schelmisches mit Vinny machen. Und äh, Partisan Melmark ist auch noch. Also, da Perfekt, Hauptsache, ich bin raus. Nee, du ja. bist die du bist ganz viel dabei. Äh, ja gut, was machst du denn dann? Du machst dann doch wieder, wieder Slow-Mo-Turnen -Slow oder irgendwie so schlafen. Höhenrad oder was da so im Sommer gemacht Rögenrad, wird.
0: Höhenrad, das ist mein altes Steckenpferd, ja, muss ich sagen. Ja,
1: bei der, bei der neues Grebenbucher zeitung noch. Nee, ähm, also wie gesagt, nächste Woche müssen wir noch mal ein bisschen machen, dann müssen wir mal so die, die Nachwirkungen des deutschen Eishockeys uns angucken, was da auch an Transfers bisher gelaufen ist. Ähm, ja, so der eine oder andere Spannendes dabei, aber ist jetzt nicht die Zeit und dann wissen wir ja auch, wer den Stanley Cup gewonnen hat, weil das Ding wird ja sowieso nach vier Spielen Ja, wir machen sein.
0: natürlich, ich mache mit natürlich auch noch eine Folge zum Draft und sowas ne? Ja, siehst du da. Ist ist ja schon wieder keine Sommerpause. Ja, Wenn Kako Nummer 1 wird. Der Draft ist am 21. und 22. 26., ne? Aber ich sag mal so: Juli und Anfang August bin ich erstmal raus. Das sagst du. Ja, jetzt sag ich <lacht> weißt das. Doch, weißt ja. doch, wo du wohnst?
1: Ja. Nee, im August immer, dann bist du dann wieder fit dabei. Aber äh, ja, dann würde ich sagen: ähm, Haben wir noch irgendwas? Ja, wer gewinnt
0: denn den Stanley Cup? Jetzt sag hey, doch mal: Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, einmal noch, einmal noch ich tücken. sehe Boston ein Stück weit vorne, aber das heißt ja gar nichts. Ne? Ich sehe die halt auch erfahrener, weil bei St. Louis hat, glaube ich, niemanden einen Titel geholt. Und Boston hat halt echt erfahrene Leute, die wissen, wie man so ein Finale spielt. Und Tuka oder tukarask im Tor ist einfach so übertragend. Ich werde euch mein, mein Bracket, dann Team sollte Boston
1: bereit. das machen, werde ich euch mein Bracket vorher werfen. Ach so, übrigens, äh, es gab ja die zweite Chance für ein Bracket. Ja. Und ähm, da haben wir das alles ausgefüllt und da hast du ja von vier Serien vier richtig gehabt. Richtig, korrekt. Ne? Richtig. Und danach hast du in äh, einer gewisse WhatsApp-Gruppe relativ laut die Frage gestellt, noch Fragen? Fragezeichen. Hätte ich eine zu deinem Bracket. Ja. Ähm, der Stanley Cup-Sieger, warum ist der
0: bei dir San Jose? Der ist San Jose, weil ich nicht damit rechnen konnte, dass in den entscheidenden Spielen die drei Topstars von dir verletzt sind. Und dann wenn ohne Erik Carlson ohne Pavelski und sowas, dann wird es irgendwann schwer. Ne?
1: Ist, ist der Carlson so verletzt, dass
0: die DG eine Chance hat? erstmal ernsthaft, ich glaube, der Carlton ist sogar so verletzt, dass äh, der vielleicht gar nicht mehr so einen dicken Vertrag kriegt, also zumindest nicht bei einer Mannschaft, die irgendwie langfristig um den -Cup mitspielt, ne? also ich glaube Ist einer für Edmonton, habe ich direkt gedacht ja, für Toronto braucht auch einen Verteidiger, aber der ist einfach zu teuer. Also ich meine, das, ganz <lacht> bitter, denn, das ganz ist natürlich ganz bitter für den Kollegen gelaufen. Ne? Der war vor, ich würde sagen, drei Jahren, zwei Jahren vielleicht der beste Verteidiger der Welt und dann ging es schon so darum, ob er nicht sogar der beste Spieler der Welt ist, aber er in diese McDavid-Crosby-Diskussion nicht irgendwie eingebunden werden muss. Ja, und seitdem haben die dem irgendwie den halben Fuß amputiert nach dieser einen Verletzung und du siehst ihm ja ganz klar, dass er nicht mehr auf der Höhe ist. Ne? Und jetzt wird er vertragslos hat eigentlich vor Jahren gedacht, das wird sein Sommer, wo er irgendwie so ein 8-Jahre-10-Millionen-Dollar-Vertrag unterschreibt. Ich, der wird aber jetzt bald 29 und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der noch so einen Monstervertrag vertrag ist. Ich meine, der wird keinen Fall für Sozialamt, sind wir uns auch klar. Ne? Der wird seine paar Millionen noch verdienen, der hat schon ein paar Millionen verdient, alles wunderbar. Trotzdem glaube ich nicht, dass seine Karriere in den letzten anderthalb Jahren so gelaufen ist, wie er sich das gewünscht hat. Und das finde ich echt traurig, weil ich ihm unglaublich gerne zugucke, wenn er denn im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Ja, ab zur DEG. Brauchen wir ja. Das stimmt.
1: Ja. Oder Admin. Die Oder Admin. Ja, wobei, das, die, die Option halte ich sogar für... Äh ja, wie Admin, da hat keinen Platz im, im da müssen Ich sind einfach ein paar Leute. Conor McDavid geht <lacht> ja eh.
0: Also, Conor McDavid geht mit drei Seiten nach Köln.
1: Genau, ich mache jetzt, mach jetzt noch zwei Vorhersagen, ähm, damit, der, damit der Topf rund wird. Im einen Fall nicht ganz uneigennützig. Boston wird die Serie sweepen. So, damit, äh, ich bin jetzt schon so ein bisschen mit den ganzen Geschichten für St. Louis, äh, nachdem ich mich damit beschäftigt habe. Saint Louis.
0: Ja, ich habe mich damit beschäftigt. Aber
1: weißt du, wenn ich eine Vorhersage habe? St. Mache, Louis dann hat
0: mich vor drei Jahren bei NHL gedraftet. Also am, am, am Computer. Gut. Hab ich habe äh, eine ganz emotionale Bindung zu diesem Verein. Ganz enge Und wurde. ich habe Janik auch schon ein Foto von der Meisterschaft geschickt. Ich habe mit dir mich zum Titel geführt. Na? Wie
1: heißen die Codes, womit man cheaten kann? Nee, nicht gecheatet. Einfach unfassbare Skills am Pad. Ja, 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 genau. Ich, ne? so, so. Wenn man sonst kein Leben hat. <lacht> ne? Und ähm, ja, auf jeden Fall, äh, das ist das, wenn ich eine Vorhersage mache, dass Boston das 4-0 gewinnt, dann wird das nicht so eintreffen. Und ähm, Jack Hughes wird an 1 gedraftet. Natürlich
0: wird Hughes an 1 gedraftet.
1: Ja, klar. natürlich, völlig klar. Es gibt keine zwei Meinungen darüber. Sehe ich wirklich so. Es, ich wird, wirklich es so. wird definitiv so kommen. So, damit ich haben wir noch zwei so. Vorhersagen gemacht zu diesem Podcast. Ich schneide das dann wieder so in zwei nee, Monaten. Ja, aber ich meine, jetzt
0: ernst, da haben wir schon drüber gesprochen, weil der Jus halt Ami ist und weil der, weil der sich noch viel mehr entwickeln wird als Kako. Ne? Weil der einfach noch einen Kinderkörper hat und Kako ist ein Mann. und Also, ich finde Kako überragend super, aber ich glaube, dass Jus noch deutlich besser wird, als er aktuell ist. Und deshalb glaube ich.
1: Amen. Behmen. Behmen. Genau.
0: Das war Shorthand News,
1: Ausgabe 87, die Sydney Crosby-Gedenkausgabe. Philipp äh, Gugula auch, ja, wenn ich bitten darf. Den habe ich
0: vergessen. Ja, nicht schlimm. Kenne ich nicht mehr. Wer ist das? Das ist der neue Superstürmer von Red Bull München. Achso, war hat der vorher gespielt? Düsseldorfer EG. Ich dachte in Köln. Davor in Köln. Ah, lange Jahre, ne? Mhm. Warum 13. haben die nicht mit dem verlängert? Das ist auch geil, weil alle mal sagen, der hat 14 Jahre in Köln gespielt. Nein, merkt euch das. Er hat 13 Saisons in Köln gespielt. Zwar über eine Spanne von 14 Jahren, aber ein Jahr davon hat er in Nordamerika verbracht. Also 14 Jahre, 13 Saisons. Gut, alle
1: Rothaarigen da draußen wissen jetzt Bescheid. So, das waren sie. Shorthand News, äh, Ausgabe 87. Äh, dein Name ist Bernd Schwickerath. Mein Name ist Christoph Ulrich. Ich sag danke fürs Zuhören. Ja, leg
0: dich pennen. Ja, mit Marco Antila. Mit Marco Attila, hast du gesagt. Attila, der Hundenkönig. Der ja. Mann der Mann der Woche, ganz klar. Und Willst du jetzt noch was sagen? Ich kann, das, ich kann das so beliebig lange stoppen, wie du willst. Was wolltest du sagen? Ich habe euch doch, also, für alle die es nicht wissen, die, die ähm das Team des, des Turniers wird ja immer von den Journalisten gewählt und kannst du bitte mal, ich habe ja mein Bracket, äh, Bracket ist eigentlich falsch, meine Liste habe ich ja mal völlig transparent in unsere short handy news gruppe gestellt. Kannst du bitte sagen, wen ich als MVP hatte, vor dem Finale schon? Hast du mitbekommen beim ESC,
1: dass ähm, die Jury, die ihre Geschichten vorher bekannt gegeben hat, ich glaube es war die Weißrussische, disqualifiziert wurde. Ist mir völlig latte. Ja, aber dein, dein Tipp gilt nicht, weil du es vorher publiziert hast. Ich, ich hab dein IHF zurückgeschickt. Nein, ernsthaft? Hast du gesehen, wen ich als. Ich habe mein Handy jetzt gerade nicht an der Hand. Sag es einfach. Herrn
0: Antila. Ja, also, und den du jetzt hier in diesem Podcast Attila genannt hast. Ja, aus Gag. Weiß nicht. Also, ich, so. ich habe vorher schon gesagt, wer den Ausgleich gegen Schweden schießt und das Tor gegen die Russen, der ist für mich der MVP. Er ist nicht der beste Spieler. Ich habe ihn nicht als einen der drei Top-Stürmer gewählt, weil ich nicht finde, dass er von den Skills her einer. Ja, aber der jetzt ist er war. insgesamt der MVP. Und er ist, nein, nein, nein MVP ist ja Max Sohn geworden. Stimmt, des Turniers. Ja. So. Auch zu Recht, weil er auch wichtige Tore gemacht hat und ein super Turnier gespielt hat. Ne? Aber, und Mark Stone hatte ich auch auf meiner Liste, aber als MVP hatte ich Herrn Antila und dann macht er noch die beiden Tore im Finale und jetzt kommst du. Kann ich jetzt den kann ich jetzt das Ende spielen? Spiel das Ende, komm. Kann ich? Ja. Wirklich? Ach, wir müssen doch noch die ganzen Schwachsinn erzählen. Wir hier folgen und Facebook ja, okay, und alles äh, und schreibt uns Mails und bewertet uns auf also iTunes. Und folgt und, uns
1: auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Ja. Folgt uns auf Instagram, da machen wir inzwischen relativ viel. Äh, Folgt uns äh, auf Soundcloud, schreibt uns Mails an mail at shorthandednews.de. Beschimpft den Bernd, beschimpft mich, beschimpft alle anderen, die hier sind, äh, gerne, gerne an diese Mailadresse. Wir antworten noch garantiert nicht, aber in der Regel antworten wir. Und äh, ja, äh, ansonsten, äh, wir hören voneinander. Nächste Woche wieder, würde ich sagen. Einmal noch. Und dann kommt die große Ask Sommersause, wo wir ein bisschen was noch
0: planen müssen. Kann ich jetzt. Das ich glaube, glaub, da brauchen wir noch ein paar Fragen. Haben wir eigentlich schon genug Fragen bekommen? Oder sollen wir hier nochmal aufrufen? Nee, Steht ich habe doch, hab
1: doch noch gar nicht. Das ist eine Social-Media-Kampagne. Okay. Du bist so ein Offliner, du Zeitungsmensch. Kann ich jetzt ja, das Ende mach, dieser mach, Sendung mach, spielen? Mach, mach, Meine mach. Fresse.
0: Shorthanded News.
1: Der Eishockey-Podcast. Wirklich Schluss jetzt? Ja. Okay. Tschö. Tschö.